0: Radio Goblin, i gladiatori.
1: Ed eccoci di ritorno con i gladi autori. il torneo di gladi e di autori della Tana dei Goblin. Siamo alle semifinali, signori, caro pubblico di Radio Goblin, e la tensione è palpabile abbiamo i gladi che scalpitano per scendere nell'arena e darsele di santa ragione voleranno teste di meeple per la prima semifinale abbiamo qua con noi Ken Parker e Wallace
2: ciao a tutti e grazie di essere ancora all'ascolto
3: Ciao.
1: voce da gladiatore proprio quella cazzuta eh? invece qui a voce siamo messi bene ODK e frise.
3: Una fiera festa ai fetenti felloni di questa sera.
1: E ultimo, ma solo in ordine di, di nomina, Fedello e Mac Gertz.
3: Ciao a tutti,
4: in omaggio baci per per chi mi voterà.
1: <ride> Fantastico. Accanto al console, quello che gli piace il sangue, il console dello 0-0, Lazzarot
0: il console del popolo ritornato a grande richiesta dal suo letargo (ride) prontissimo a questa nuova sfida
1: bene 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 ma qualche indicazione per i nostri ascoltatori avrete due settimane per votare i gladi ben due settimane quindi pensate bene ponderate bene i vostri voti non saprete chi avrà vinto la semifinale lo scoprirete solamente nella finalissima da questa finale passerà subito dopo il vostro voto il miglior Gladio e il suo autore. Vi ricordiamo sempre, votate per la dialettica, votate per la fantasia, votate la cattiveria dei Gladi, non votate l'autore che vi piace di più. Come dicevo, il vincitore andrà direttamente in finale e così sarà anche per l'altra semifinale. Ma questi scontri sono sempre stati a tre. Come lo selezioneremo il terzo? finalista il migliore secondo fra le due semifinali banale scontato classico altra cosa che eh, vogliamo farvi sapere io e agzarot non daremo più un pollice verso alla fine della puntata ma durante la puntata romperemo le scatole a chi si approfitterà della credulità del nostro pubblico perché siamo dei consoli a cui piace vedere menare le mani vero Aksaroth?
0: verissimo, verissimo
1: Ecco. e, e niente e infine eh, si comincia la battaglia Aksaroth ha già il suo bel dado in mano vero? si sì, sì. selezioneremo le, le, le armi del contendere le categorie su cui si scontreranno i tre gladi con i loro tre giochi scelti fra la bibliografia dei loro autori escludendo quelli già usati nella prima puntata. Facce menà, fatece
3: fateciamena, state a parlare troppo. Sangue, sangue.
1: Sangue, sangue, dai, Axaroth, lanciamo il dado.
0: Allora, 3.
1: Profondità strategica e tattica.
0: Boom. 2.
1: Materiali, compreso grafica, illustrazioni ed ergonomia. 5. Originalità. 1. Resa dell'ambientazione
0: cosa manca un numero solo 9
3: no Cos'è? <ride>
1: twist di gioco
3: <ride> ma che è una maledizione
1: ma come scenderanno in campo i nostri gladi eh, questa volta non utilizzeremo bgg per metterli in ordine eh, di... in ordine di fama no conta la vostra preferenza quanti voti hanno preso in percentuale questi gladi vincitori nel loro primo scontro. E il popolo ha deciso che ODK, col suo 44.08%, è il fanalino di coda di questo trittico e sarà quindi il primo a scegliere.
4: A scarso.
1: Che Fedello, che avete appena sentito, col suo 62.5%, sarà il secondo a scegliere e che Ken Parker quindi testa di serie di questa puntata sarà ovviamente il più forte e quindi l'ultimo a scegliere e cederà insomma il passo ai suoi contendenti almeno così in maniera cavalleresca per poi pugnalarli alle spalle conoscendolo
2: grazie della fiducia Bene. speriamo di farlo
1: è quello che ci auguriamo tutti benissimo quindi primo a parlare o di K
3: Dai, io ho proprio un gioco che si sposa alla grande Con queste tutte e cinque
1: Grande? Quello te lo tieni per dopo, no?
3: Infatti il problema è quello che ho adesso che non so a cosa abbinare Ma siccome portano Wallace e Rodellaro Non credo Beh. sarà difficile spuntare il primo giro mm. Vado
1: Resa dell'ambientazione Esatto No, strano, ci ho azzeccato
3: Vadi, resa dell'ambientazione
1: Ebbene, ODK ha scelto l'arma del contendere, Ken Parker sceglie il primo titolo.
0: Parla per primo
3: Allora, per
2: resa dell'ambientazione io vi porto un gioco che si chiama Automobile. Ho imparato oggi a dirlo perché lo chiamavo sempre Automobile. Uh, però questo Automobile, uh, oltre al fatto che ringrazio ODK, che quando chiami Walla se scegli resa dell'ambientazione non può che farmi un vantaggio, tant'è che ero in imbarazzo, voi sapete che Wallace quando sceglie di fare un gioco il più delle volte veramente si immerge nell'ambientazione e poi eh, una volta determinato e approfondito il mondo che va a a scegliere eh, ci attacca sopra delle meccaniche, quindi parto avvantaggiato, Automobile ancora di più, Automobile sapete che è un gioco sulla... eh, ripercorrere la storia dell'automobile soprattutto negli Stati Uniti quindi abbiamo Ford, Chrysler tutti questi personaggi che hanno fatto la storia dell'automobile appunto e potremo svilo, scusatemi (ride) e
3: e, e potremo
1: Giorgio dai prenditi un attimo, tranquillizza tranquillizza Giorgio
3: qualificatelo, c'ha l'aiuto da casa ma
1: ma io volevo dire quasi cioè vi sta perculando cioè adesso eh, Wallace, ah, sei andato, sei andato. Wallace che cosa fa? Prima fa la, la, l'ambientazione dopo ci mette sulla meccanica. Wallace, cioè quello di Pochi Agri di Neve, uh, Handful of Star, Lincoln, allora, e qual era quell'altro? Se capito, go,
2: go... il regolamento... La, come si dice, le accuse verranno fatte dopo? Quindi adesso lasciami raccontare. Dicevamo. Vabbè, io te
1: lo stavo dicendo perché tu stavi quietando Giorgio, non perché.
2: No, sei, andato in camera, sei andato in camera, spero di non disturbarvi più. Dicevo, l'automobile nasce proprio. Uh, da un'ambientazione, da una forte ambientazione sappiamo che è come ripercorrere tutto l'andamento del mercato statunitense e ci dà la possibilità di sviluppare e costruire le automobili uh, divise soprattutto in tre grandi classi quelle lussuose, quelle medie e quelle più utilitarie ognuno svilupperà le proprie automobili cercherà di scegliere strategicamente qual è l'offerta del mercato che immagina avere con delle indicazioni segrete che avrà nell'anno di riferimento e in base a questo deciderà quanta produzione andare ad accedere deciderà quanti venditori mettere sul campo e potrà decidere anche che tipo di automobili e quali industria andrà a sviluppare tutto questo quindi si basa un po' sull'azzardo ma la cosa bella proprio è che si, si sente della ricreazione ogni personaggio infatti potrà scegliere anche quale caso automobilistico meglio quale leader avere per ogni annata e ogni leader a seconda della sua peculiarità e quindi proprio di quello che ha fatto nella vita avrà dei vantaggi quindi Ford che è stato quello che ha avuto appunto più fabbriche a disposizione vi permetterà di avere delle fabbriche in più rispetto agli altri giocatori Chrysler avrà la possibilità di buttare via uh, dei detriti, delle cose cioè ogni personaggio proprio in base a quello che ha fatto uh, vi darà delle, delle specificità poi è proprio bello perché vi permette di di andare a vedere tutti i modelli che negli anni sono stati creati quindi un gioco che secondo me riesce perfettamente e riesce anche perché si sente quella passione che un ogni concessionario ha, ovvero ho determinati pezzi, devo venderli se non riesco a venderli, vado in default e quindi avrò delle negatività e queste sono molto pesanti, finire l'anno senza aver venduto tutte gli automobili ci darà delle penalità, avere delle fabbriche obsolete ci darà delle penalità, tutto questo secondo me è una ricreazione molto fedele di quello che è il mercato, per questo io penso che la resa dell'ambientazione per ogni gioco di Wallace, ma ancora di più per Automobile, sia proprio una cosa che non abbia grossi punti di attacco, che dice. Mm-hmm il buon
3: Sava. Fede vai tu e lo accoltelli per primo? Ora lasciati la
4: palla perché la la mia è una palla molto grossa.
3: Wallace quello che sa fare benissimo e che fa anche in questo gioco è trattare di speculazione e di economia e quello fa la resa dell'ambientazione in un gioco che si chiama automobili dove tranne alcuni disegnini carini dell'epoca di automobili questo gioco non parla non parla de, della velocità delle macchine non parla dei motori, non parla di niente, e poi ci sono i poteri variabili, che quello è quello un purpurri che tu puoi mettere in qualsiasi gioco per creare brio, mettendoci delle faccine differenti, ora che questo sia un bel gioco che noi amanti del gioco da tavolo consigliamo a tutti, è in dubbio ma il marchio Wallace è quello che c'è in Brass, che c'è in Age of Steam e che ri, e ripropone qui in Automobile Concertazione economica, indebitamento, crack finanziari, stretti fino all'osso e niente di più. Un gioco tedescone dove le automobili sono i disegni, sono delle figurine dove di automobile non ti rimane niente se non il fatto di capire come ripagare quei soldi. Per cui, amico mio, ti ringrazio che tu sei di Wallace nella categoria resa dell'ambientazione, però è hai parlato a vuoto per dieci minuti visto che di ambientazione questo gioco purtroppo non ha niente dico purtroppo perché il gioco è valido
4: no, io da parte mia invece guarda mi attacco a quanto detto da, da Camillo eh, bravissimo Alessandro come venditore di automobili e di giochi Quindi io, io lì, per lì, lì per lì quasi ci credevo è un gioco che non ho giocato eh, però ecco guardo un attimo le foto effettivamente non vedo modellini delle macchine e la cosa su un gioco che parla di auto Ah, è di ah, auto almeno, no, no. Vero, hai ragione. Hai oh. eh, capito? Eh, non... Io me l'aspettavo, almeno quello, perché da un German se non metti il modellino delle auto poi tagli dal gioco tipo parte dei giocatori American e quindi già lì l'ambientazione è American, quindi per farli contenti si le macchinine che non vedo. Ma ragazzi, io che vi dico, ma filo a Camillo a sto punto, che è una persona che stimo a cui voglio molto bene, Camillo è una merda. Ma no, cioè, non posso giocare pensando che si parla, che ne so, di, di pani, tipi di ma pani. Da.
2: Allora, vi, vi ho lasciato parlare perché siete anche molto simpatici, quindi è giusto ascoltare. Io per primo sorrido quando dite certe cose. Uh, nella prima edizione, le automobili. Beh, bisogna votare anche l'oratorio del, del gradio. Nel, nella prima versione c'erano anche le automobili così possono far contenti anche i più esteti che possono utilizzare le automobili al toglie. posto dei cartoncini ma uh, non necessariamente un gioco che si basa sulle automobili deve essere un Fast and Furious, una gara di velocità, Qua vogliamo replicare il, lo stress
3: cartoncino significa lo che l'automobile non serve a niente però io vi, dico,
2: io vi dico che non è un gioco di velocità Va a ripercorrere lo stress economico e finanziario, ah, ma esattamente le, le parole Come che ha detto Camilla l'indebitamento finanziario il crack economico, tutto quello che ha fatto fallire la maggior parte delle case automobilistiche, questo viene della creazione
3: della macchina e, Ford, e questo... viene ricordato non per lo stress per l'innovazione per la capacità di creare nuovi modelli, Allora non c'è niente di questo da un nel gioco, gioco
2: innovativo. partiamo da un gioco dove i nuovi modelli è alla base del perché ogni Uh, fabbrica sapete che è un'evoluzione di questo e la capacità di stare sul mercato e di vendere quello che voleva riambientare non voleva organizzare una race formula 90 dove guardiamo chi va più forte dove è un altro gioco non è che perché parlo di automobili devo necessariamente fare una gara di velocità se no il signore di, di pensa automobili. che non, è... non l'abbiamo parla... detto. No. De- mercato statunitense delle automobili, di quello che ha portato alcune case automobilistiche a rimanere sul mercato mercato economico e
3: finanziario, quindi le macchine e le automobili come resa di ambientazione non viene percepito nel gioco. Allora, poi tu puoi continuare Io a, la, a la percepisco, misura, poi ODK, oh,
2: no, 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 io quando hai parlato mi son zittito, sono zittito, adesso stavo facendo la risposta a un attacco e quindi c'è qualcun altro che mi parla sopra, ma non sto qua a disquisire di quello. Dico solo che io avverto, eh, non a caso ci sono tantissimi altri giochi, sempre di indebitamento finanziario senza crack, ma non sento quello che invece è il pathos delle automobili perché qua io sento quel mercato quella sviluppo e secondo me viene reso uh, in maniera opportuna riuscendo anche a fare non un pastrocchio quindi un gioco di velocità ma qualcosa che da tutti e voi per primi riconosciamo essere uno dei capolavori del gioco in scatola Noi le automobili non giochi,
3: sono solo velocità eh? ma aspetta, cioè, scusate, scusate se, tu ehm... detto,
1: se tu che hai detto questo Axarot, derimi sto pareggio
0: ma no, dai, eh, Ken Parker ha detto anche le cose giuste, cioè, Tommy Pilar eh, riproduce bene quel periodo lì, eh, beh, bisogna essere onesti.
3: Eri eh. un po' distratto, Anisa, ma un po' così, mi fa sì. piacere. Oggi siamo 4 contro 1, a posto. Bene.
1: Allora, abbiamo parlato di automobili anche abbondantemente e a- arriva il momento di Fedello di parlarci di ambientazione attraverso i giochi di Big Mac
4: che è un compito complicatissimo beh, allora, il gioco di cui vi parlerò per l'ambientazione è Rullo di Tamburi Transatlantic Risate di sottofondo per favore regia? Sei,
1: sei un eroe <ride> sei. no, no,
4: adesso no, a, differ- muto, a differenza <ride> a differenza di Ken Parker che da bravo venditore usa i suoi mezzucci per convincere persone del tipo, tu già sai che capirai da solo che io parlo sinceramente, ve lo dico col cuore in mano, Transatlantic non l'ho comprato, non l'ho giocato perché è stato smerdato da chiunque, quindi probabilmente è un gioco di merda.
2: Ma tu, tu dovresti sostenere McGurk, o sbaglio. Sì, no. Aspetta, mi, mi sto
4: aspetta, stai cosa, calmo. Infatti. No, no, no. Allora, facciamo un ragionamento. Che cosa può avere di bello questo gioco se la meccanica, abbiamo detto, io ho letto le recensioni di Axaroth di cui mi fido e ha detto che il gioco... Mm, perché? perché prende un po' da navigador un pochettino, prende da concordia ma non lo fa in maniera bella però l'ambientazione l'ambientazione in questo gioco è tutto, Mac che è una persona umile, non ha fatto un capolavoro perché ci ha voluto mettere tanto, tanto dell'ambientazione e c'è stato uno sforzo incredibile da parte di Mac che saluto ciao sono gladiatore Federicio ciao Mac, perché ci ascolta e lo spingo a fare di meglio in avanti allora Piccola premessa, quando uno compra gli album delle figurine Panini e guarda le figurine lo sente il calcio? Certo che lo sente. Quando uno guarda Transatlantic e vede tutte quelle carte bellissime con quelle navi, tu non lo senti il carbone, non la senti poi la spinta del, di quelle compagnie che nel 1800 mandarono queste navi a, per far attraversare l'Oceano Atlantico? Io quello sento. Quando guardo quel gioco sento soltanto quello lo guardo, vedo queste carte fantastiche e dico accidenti quanto avrei voluto essere lì su quelle navi, non sul Titanic ma su quelle navi per poter vivere quel momento, io guardo queste carte e già mi sento da ragazzi sono carte fantastiche penso che anzi acquisterò il gioco per farne un poster da fan del, dell'epoca perché so, sono pazzeschi pensavo Tra per che la è...
3: gambietta del pappagallino le compravi
4: No, per quello il pappagallino è piccolino, quindi non ci entrerebbero, perché sono grandi e ti fanno percepire <ride> la grandezza di quelle navi. Tra l'altro ce n'è una che si chiama Umbria e è un tributo che ha fatto Mac alla nostra fantastica regione.
1: Mamma mia, io penso che dopo la scalabilità di Remberg questa <ride> diciamo, entrerà nella, nella top, delle de arrampicate sugli specchi
4: no, non è, io non, non, non sono forte a giocare
2: ma l'Umbria non si affaccia neanche sul mare eh? no, <ride> no, neanche no, ma noi fa, abbiamo ma un lago fantastico anche regione. <ride> poteva fare anche Val d'Aosta però va bene
4: per <ride> ma Val d'Aosta non c'hanno il lago potevi startene zitto su Umbria tu hai portato
3: un gioco che definisci di merda e che ha la sua chiave di lettura nell'ambientazione di merda. Certo, ma no, l'ambientazione è bellissima. E eh sì, il sì. gioco
4: sopra che purtroppo non ha retto la bellezza
3: dell'ambientazione. Ah, ecco. Era
4: semplicemente, guardate, per tagliarvi le gambe, perché avreste parlato di tutt'altro e non dell'ambientazione. Guarda, adesso lo conosci, bene
3: questo, lo conosci talmente bene questo gioco che neanche l'hai spiegato io ho avuto la fortuna di non giocarlo visto che è un gioco io di l'ho, l'ho
4: giocato quando ancora si chiamava Steamship Company era un altro gioco e non sentivo l'ambientazione che ho sentito semplicemente guardando nelle carte Cioè <ride> ho i brividi sulle braccia pelle d'oca mm. solo a pensarci solo a... senti oh, oh, sono le navi No, allora,
2: oltre al fatto che la maggior parte delle navi sono a vela, quindi io oh, oh, <ride> neanche con quel gioco lì che si vede che non avete giocato, sento, forse l'ultima arriva con qualcosa che non è a vela. Ma ci il anche ma che ti vedi? Ma
4: ma non Guarda, dire sciocchezze qua. perché i nostri sì, sì. c'è il carbone nelle no, no, no. ultime
2: tre no, navi nelle ultime no, tre la
4: scozia è la nave di partenza c'è la sopra c'è il carbone okay. non dire vale. sciocchezze Dunque, io la
2: giocavo,
4: Lucania no. ha il carbone la Lusitania ha il carbone il Titanic pace all'anima sua di Leonardo che saluto ancora ha il carbone la City of New York è a carbone vado avanti L'Umbria è a carbone, continua
2: l'ambientazione, la è, no, è, è nullo, sembrava concordia un po' sviluppato, questo per farti capire come sicuramente non è partito dall'ambientazione per fare questo gioco, che tra l'altro come dici tu oltretutto è stato un semiflop, mi spiace ma per no, me, non, ah, non è partito ma, ma ci è arrivato,
4: è quello il punto, non è partito dall'ambientazione ma ci è arrivato che prima tu sei al posto,
2: questo sì che se al posto delle navi tu mettevi altre tante automobili o auto tante moto, tutto andava bene, cioè potevi metterci, metterci qualunque cosa <ride> E no, perché non lo rendevi così bello? però eh, e partivi già sconfitto. Ma qua al posto delle navi, veramente puoi mettere di tutto e, e, e cambi completamente. Non si sente assolutamente questa cosa. Okay, ma, ma parlavi di fiori, ma percepi i fiori,
4: sentire l'odore dei fiori. Dopo
2: Concordia, io questo gioco, l'unica ambientazione che ci ho vista, è ancora quella di Concordia. Perché questo me l'ha ricordato tremendamente. Questo è un gioco, forse voleva sviluppare un po' Concordia, cambiando un po' qualcosa e ha provato a fare quest'altro gioco ma senza tabellone tra l'altro, un'altra grande pecca di questo gioco che mi, mi ha lasciato veramente tanto freddino, io l'ho provato solo una volta a Essen, poi non, non l'ho approfondito così tanto, ma sono rimasto una ah, okay, grande riuso. esperienza,
4: cioè, semplicemente una partita più di me, No, non vero, fermi. Perché, beh, eh, allora, però in allora, mondo di ciechi uno sguaccio dai. regna sovrano dai, ma adesso vai su Facebook e dici ho comprato Transatlantic che ne pensate? Dai, siamo a sti no, dai. Sì, sì, sì sono
2: d'accordo. Però per farti capire il livello del gioco, io l'ho provato una volta e me ne sto alla larga, voi due neanche vi avvicinate, quindi mi stai portando. Con Ma perché Girls non capisco, vorrei partire su per un viaggio su
4: una nave, è quello. Io no, non ho tutte queste ferie, non ho le ferie eh, per fare un viaggio in nave, mi taccio.
1: Ah, e quindi compensi con l'ambientazione di. Ragazzi, non potevamo avere semifinalisti migliori di voi, vero Axaroth?
4: Sì,
0: sì, sono abbastanza allibito. Secondo me cioè, non <ride> dobbiamo fare neanche niente noi stasera, sab, fanno tutto loro. Sì, no,
1: sì, sì pensavamo che potessero esserci degli spazi in cui intrometterci, ma direi proprio che non ce n'è bisogno.
2: Non vedo Pensavate fossimo sare. timidi?
1: No, no, assolutamente, eh, per carità. Anzi, state confermando le nostre migliori aspettative, tanto che... Arriviamo a ODK che ha scelto la resa dell'ambientazione perché fra i suoi giochi c'è...
3: Non fra i miei giochi, in tutti i miei giochi, in tutti i giochi di, del verde araldo, l'ambientazione è di là dei venditori che sono passati prima di me. In Freeze è vero. Freeze, con il gioco che vi sto per dire, vi porta nei panni di un affittuario, di un landlord, di un padrone di casa. È un gioco di carte 120 carte che rappresentano nel loro back nel loro dorso diciamo la facciata esterna di di un palazzo che è una delle delle parti del gioco creare dei palazzi per poi affittare le camere create in questi palazzi a n individui, a famiglie a degli abusivi, a dei nobili eh, dei musicisti e perché dico resa dell'ambientazione? Perché al di là, e siccome è una carta che hanno giocato tutti prima di me, il KNP, il FedEx, con le carte, se andate a vedere le eh, illustrazioni del padrone di casa vi renderete conto che effettivamente riescono a trasmettervi la reale, eh, la reale concezione di quella carta quando vedi i panchettari, eh, il vecchio con il cane, eccetera, eccetera. E dov'è però che viene fuori la resa dell'ambientazione? Nel dover gestire eh, i propri affitti cercando di eh, tirare fuori eh, la pigione il maggior numero di soldi da, da questi affittuari e cercando di sbolognare eh, i peggiori affittuari agli altri. E poi la resa d'ambientazione nasce anche dalle sinergie tra questi avver- uh, affittuari, ovvero uh, la, famig- la famigliola che non vuole stare al primo piano dove sotto c'è il bar perché il bar fa casino, e la rock band che fa scappare gli altri affittuari, il-, il vecchietto con il cane basso- no, no, bassotto, no, un bulldog con il bulldog che, po- che vuole stare solo al primo piano perché non può fare le, le scale tutte queste necessità che eh, il giocatore si trova a gestire praticamente vengono trasmesse dalle carte già alla visione delle carte non c'è bisogno di leggere il regolamento perché ti rendi conto delle necessità dei tuoi affittuari e la resa dell'ambientazione sta anche nel fatto di cercare di (ride) buttare giù le case altrui ovvero cercare di screditare la credibilità di altri affittuari non solo come ho detto, sbolognando i peggiori affittuari, quelli che non pagano o quelli che creano casini, ma facendo delle soffiate per mandare la polizia all'altro avversario, alle case dell'altro avversario, in maniera tale da far scappare le persone e cercare di accaparrarsi i migliori affittuari. Oltre questo nel mazzo, e poi concludo, ci sono carte evento, tra cui la bomba, la polizia, come già detto, ad esempio l'alibi che serve per counterarsi nel momento in cui arriva la polizia perché è successo qualcosa e che dire a resa dell'ambientazione si sente tutta viene trasmessa dalla grafica viene trasmessa dagli incastri e dalle necessità che i nostri affittuari faranno emergere che noi dovremmo gestire il tutto in un gioco da una mezz'ora 40 minuti scalabile fino a 6, 5, non mi ricordo. Lo no, come... come voi che portate Wallace e Gertz. Ma
1: ah, sentiamo Fedello, dai Fedello, perché è falso Camillo? Perché queste parole allora, pesanti... è falso
3: perché il
4: gioco scala, non scala così bene, cioè sì, cioè, sulla scatola... No, 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 eh vabbè, ma se dice cavolate... Non. Vabbè, comunque il gioco che scala male non dura mezz'ora assolutamente. Allora, la resa dell'ambientazione... Allora, il fatto è questo: l'ambientazione che propone lì l'araldo la verde, il folletto verde è una roba drammatica, ragazzi. Per fortuna che non la senti mentre la giochi, porta in realtà
3: nelle case di ognuno.
4: Sì, e la realtà è tristissima. quella che rappresenta, cioè, abbiamo per esempio la bomba che in momenti come questi qua di terrorismo quant'altro mi sembra veramente una cosa di cattivissimo gusto. Aggiungo ancora gli stereotipi sociali. Mettere lì il ricco, la famiglia povera, cose varie che okay. per fortuna che quando lo giochi non le senti. Perché altrimenti la persona che lo gioca realtà, e Chris, lo sente, che tu non sì, puoi neanche percepire. Okay, quel ma se l'ambientazione fosse vera, quando tu lo giochi, ti metteresti a piangere. Perché davanti avresti veramente delle, delle situazioni durissime. E invece lo giochi lì, come tu hai detto? È no? divertentissimo. Metti la bomba, usi l'alibi. No se tu il gioco lo sentissi per come è per come è scritto quando metti la bomba sulla casa dell'avversario soffriresti, invece non
3: soffri ti diverti,
4: cazzo, toga, becca la bomba Purtroppo ti distruggono la il la
3: tua vita eh, si limita a due isolati da casa tua, non sai quello che c'è lì fuori
4: bell'uomo, perché te invece hai vissuto nei sobborghi. cioè tu non sai come la periferia uh. smettila Camille smettila non sai com'è il mondo fuori, Ma quello che, che vivono che le persone bene, che se soffrono se passi, veramente. Bene. Ah, passi avanti perché è dura, eh? Yeah. <ride> o,
1: oh, se non vi conoscessi, direi che state litigando Guarda, io. <ride> Per
4: ambientarlo più, noi abbiamo fatto una piccola house rule e
3: abbiamo, allora, ci abbiamo fatto delle casettine con le carte. Cass- sì. Siamo arrivati anche a tre piani,
1: e poi arriva il lupo cattivo e lo soffia via?
3: Visto che è così brutto, è, è ingiocabile, è, è così strappalacrime, tu ci hai fatto cure delle casettine con le tue mani. Cioè speso sì, di... per, per, <ride> non
4: vedere, per non vedere quelle illustrazioni. Ken Parker. No, allora
2: io sono un po' più coerente di Fedellov, e visto che il gioco è talmente bello, io l'ho regalato perché non ne potevo più. Eh, secondo me n- non è un bel gioco, è una resa dell'ambientazione. Eh, è, è ironico, è appunto, ma quando tuo, io, io adesso ascolto ascolto quello che tu mi hai detto hai parlato di automobile e non ci sono neanche automobilini, ma tu mi stai parlando di resa di ambientazione un gioco che è un mazzo di carta per quanto ironico, per quanto le illustrazioni possono a qualcuno piacere, perché appunto scherzano un po' su alcune caratteristiche la casalinga, la rock band no. il... uh-huh. ecco, questa è la resa di ambientazione, cioè aver fatto no. delle carte con una grafica cosa. carina no. e ci costruisco sopra i palazzi io veramente non ho sentito assolutamente questa ambientazione Io ho giocato a un gioco di carte con gli incastri ma ci sono miliardi di giochi di carte che hanno questi incastri dove Fatteno una carta deve stare casa, a miliardi. destra, a sinistra e hanno, sento la stessa ambientazione che sento in questo, cioè nulla è un gioco di incastri, ci sono quelli che costruiscono le città, quelli. puoi farci qualunque cosa con un gioco del genere e probabilmente Freezer ne ha fatti anche 25 di giochi che sono un no, mazzetto di
3: carte nel come quale puoi auguri. andarli copia e incolla azionario
2: eh, un, po', un po' sì, eh, perché io uh-huh. ho diversi mazzi di carte di questo Frise che incastra un po' le carte come gli piace e poi mi dice ah adesso questo qui la faccio sulla costruzione di un palazzo che io cerco di rendere più grande possibile di metterci gli inquilini che pagano di più ma da io spero che, che chi che ci sta ascoltando adesso
3: sia un pochetto più lungimirante di te che, te, che ti fermi a questi stereotipi io ti ho dato delle, delle informazioni poi invito a chi ci sentite ti andarle a verificare e compratelo che è divertente torno
2: al fatto che hai detto che Automobile non può essere reso uh, con una resa di dimensione adeguata perché non hai i modellini e tu mi porti un mazzo no, di carte FedEx. che non ha niente quello è FedEx che ti ha detto dei modellini non
0: mi girare le cose contro diciamo, dopo, dopo la, questa riunione di condominio sia nel gioco che in chat direi di passare al secondo round in cui è fedelo a scegliere quindi,
4: ebbene sì allora, io scelgo la profondità strategica dando così anche una mano allo stimato collega che porta Wallace. Ciao Camillo. Vediamo,
0: vediamo. Ciao. Intanto il primo a scegliere in questo caso è ODK
4: quindi sta, cioè
1: stai ammettendo di giocare contro DK addirittura cioè stai facendo no, no,
4: no assolutamente no io ho da una parte veramente una persona che stimo, che ho conosciuto e a cui tengo, Grazie, poi dall'altra parte, te parte c'è sta te Camillo <ride>
3: <ride> quindi che cosa hai detto? resa dell'ambientazione?
4: no quella è la cavolata che hai detto prima te vai con la profondità strategica profondità strategica Camillo
3: Beh, profondità strategica voi pensate che il verde Araldo non abbia anche di queste cose?
0: Ve lo introduco. E poi scusate, la, la categoria è profondità strategica e tattica, eh? quindi c'è anche la parte. Esatto.
3: Ve lo introduco così come da prefazione: favoloso. Finisci faccia a faccia con tre feticci in un fiordo finnico con falcata felpata e furbe finte. Fili dal feudatario Fieso di Francia per far fuggire la fata facinosa e fabula, la figlia di Fieso. E questo è Fuggi, Fuggi. Poi continua.
1: E io pensavo avresti scelto proprio quello.
3: Sì, lo so. Eh. È, è un gioco di, diciamo, di scacchiera, un tabellone, dove anche qui il buon freeze di manica larga da 2 a 7 giocatori propone questo gioco nel quale i giocatori dovranno attraversare il freddo dungeon (ride) del fosco fieso per cercare di di scappare e uscire, mentre un mostro li rincorre. Dicevate, profondità strategico e tattica. Praticamente, eh, vi dico brevemente qual è eh, la meccanica principale. Le pedine, ovvero i personaggi che dovranno scappare, hanno due lati che rappresentano la loro velocità di movimento la somma di entrambi i lati è 7 come in un dato e quindi ci sarà il personaggio che si muove di 1 in un turno e nel turno successivo di 6 perché ad ogni turno si muovono profondità strategico e tattica la strategia sta nel arrivare ed uscire indenni dal dungeon portando quanti più personaggi all'uscita Chiaramente l'incognita è questo mostro che si muove con una IA, intelligenza artificiale bellissima e ingegnosissima, che mangia gli sventurati. Praticamente eh, la strategia sta nel cercare di evitare il percorso del del mostro cercando di invogliarlo a, a mangiare gli altri, dove... La tattica applicata turno per turno sta nel cercare eh, angoli bui dalla visuale del mostro per evitare che il mostro ti raggiunga, perché il mostro si muove a vista, se ti vede, si si muove verso di te con un numero di passi variabile. Per cui eh, essendo nel tabellone, essendo pensato nel tabellone elementi eh, movibili. Come massi, pilastri o strisciate di, 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 di melma di sporco che possono far slittare e correre via le persone, durante il turno va a massimizzata la capacità di movimento per cercare di lasciare luce gli altri giocatori con la strategia finale di eh, riuscire a portare vicino l'uscita i propri pezzi eh, nel turno in cui poi avranno il maggior movimento per uscire. Un gioco family, non per questo banale, adatto veramente a, penso, già 5-6 anni, anche se magari l'ambientazione potrebbe, anche se non è fortissima, questo mostro è anche simpatico, potrebbe dare fastidio, però è è un gioco che che vi consiglio, un gioco, ripeto, di scacchiera, intelligentissimo, rigiocabile e scalabile, da 2 a 7. A voi signori,
2: pare che stavi leggendo. No, guarda, intervengo io perché allora al posto al del questo? padrone di casa no, questo ce l'ho e l'ho tenuto. Infatti, sono Bello. fortunato perché state presentando giochi che, che ho provato e che conosco. Questo ce l'ho, però hai detto in chiusura: questo gioco è adatto a bambini di 5 anni. È vero, io lo faccio giocare anche ai miei figli piccoli, ma proprio perché è nulla la profondità strategica?
3: No. Questo è un gioco che non una profondità tattica discreta perché, perché, perché al tuo turno scegli un il attimo. Modo, il modo che, con cui stai argomentando. Il fatto che ci sia una strategia, una tattica e che dei bambini di 5 anni possano essere lungimiranti da apprezzarla e metterla in pratica non scredita il gioco e sicuramente non va a discapito dei bambini, anzi è un pregio del gioco. Non lo voglio
2: schegnitare, io ci gioco volentieri, ma ti dico che per quanto la la profondità tattica posso vederla perché al tuo turno le mosse degli altri giocatori probabilmente fanno in modo che tu debba all'ultimo decidere, comprendere un po' come si sono mossi gli altri, calcolare mentalmente le mosse che farà il mostro così sicuramente è una profondità tattica, ma strategica, cioè a lungo termine. Eh, non puoi prevederle è un gioco troppo random all'aumentare del numero di giocatori questo diventa veramente un gioco random divertentissimo lo tengo e ci gioco con i bambini volentieri ma non postete e, e secondo me questo sì che è un insulto psico, eh, eh, dire che c'è una profondità strategica perché non c'è assolutamente profondità strategica c'è molto divertimento c'è un po' di tattica perché al tuo turno devi valutare quale delle pedine muovere e dove farla andare ma si ferma lì Infatti è adatta anche per dei ragazzini che si divertono proprio per questa ambientazione puccettosa e un po' variopinta. Ecco, questo l'avrei visto più come ambientazione, però ognuno sceglie di portare i giochi come... Quindi
3: lasciare, come lasciare delle esche per attirare il mostro da un'altra parte, eh, scegliere path di navigazione non diretti... E scontati, questa non è strategia per te.
2: Vabbè, vabbè poi, poi ti porto e, e ti faccio capire cosa, cosa significa. Secondo me, strategia no. Ma
3: manda i tuoi figli che sicuramente se la cavano meglio di te. Va? <ride>
2: non so se Fedello voleva aggiungere. Sì, ma... ma
3: e
4: sinceramente, guarda, situazione stessa in anticara tua, nel senso, fuggi fuggi ce l'ho. Lo gioco, scala una schifezza perché in sette tipo dura sette ore. ma la, la strategia è veramente poca, cioè il giochino divertente, un po' di tattica qua e là, ma la strategia è piccina piccina, perché è un gioco piccino piccino, un giochino family come ha detto, giustamente Camillo. Quindi i femmini non hanno strategia? Poca. C'è non, eh, c'è, ok ti dico ma ce l'ha un stato po' di strategia sì, ok ce l'ha un po' di strategia ma non puoi dire che è strategico quanto insomma. questo lo stai dicendo tu io è una strategia adatta a dei bambini ma sono tutte cose che hai detto te quando hai giocato la carta nessuno pensa ai bambini c'è sempre molto contemporaneo, io sì, sono contento. La, la,
3: cosa, la cosa contraria di quello che stai dicendo tu, quindi mettetevi d'accordo su come mi volete attaccare. perché no, no, non no. abbiamo convinto. detto
4: la stessa cosa, la strategia ce n'è ben poca perché è un gioco che va a caso, perché il mostro si muove un po' a caso, per renderlo divertente anche per no, i bambini. Il, most-
3: il mostro si muove con un pattern di movimento sì, che preciso,
4: ben preciso, ok. Preciso. Ok, preciso, ma che esce fuori come?
3: Come esce fuori fuoco? come? Si guarda Dai. davanti, se vede qualcuno. Ok, e fuoco. quanti passi fa? In base a cosa? Le, il numero di tessere non eh. lo ricordo. Ci sono un
1: 8 di, di tessere, mi pare che sono 10. O forse otto con un numero di morti, due. Che
2: va da 5 a 10. Che poi se girano le tessere, sì. giusto? Sì, però appunto come dice Fedello per ah, casuale. Escono
4: a caso, escono a caso. Camillo,
2: un centimetro davanti, no? Io. Ma
4: abbiamo capito che ha fatto. Camillo non rispondeva quando c'era l'elemento random, è stato zitto perché dice: No, che è ben preciso, ben preciso. Un par di ciufoli, caro il mio. Quando oddica, si
3: muove, ben preciso. Amico sì, mio. ma
4: quanto si muove
3: non è ben preciso, amicissimo mio. Sai che con dieci passi ti può arrivare addosso. Sta nella larga. Il mostro ti potrebbe mangiare.
1: Ma Akzarot, dove sta Akzarot? No, cioè... ci
3: sono. Passare poi la... vengo alla festa del cioccolato a Perugia. Akzarot, te lo, lo te conosci
1: fuggi, fuggi Fuggi?
3: Sì, Fuggi Fuggi, sì,
1: eh, sì, sì. è troppo semplice per te? Secondo me no. non lo conosce. Sofia, già è passata a Brass? O ancora... Cioè,
0: no, no non, non glielo ho preso.
2: Di, di chi è Brass? Quando parliamo di... Volevo dire un titolo
1: pesante a caso. Perché Fuggi Fuggi per me è un gran bel gioco e onestamente sto fatto che non si sappia quanto si muove il mostro è funzionale al terrore che deve ispirare però quando tu riesci a mettere quella, il, il tuo tizio in vista del mostro e riesci a far mangiare la, uno dell'avversario è il momento più bello della partita quello. No? Cioè, sei riuscito sì, a sa, fare la sono mossa d'accordo con
2: te. È, è un bel gioco ma dov'è la strategia? C'è cioè, la tattica quella è questa è eh, tattica. tattica. Punto. Strategia non l'ho ancora sentita, né da te né da ODK.
1: Però per vincere ci vuole strategia. E culo. Non vinci solo no, con cio, la tattica. è un po' di culo, certo, ovvio, concordo. E poi c'è
2: anche un gioco dove la componente, eh, adesso perdonate il termine, king making, ovvero gli altri sono determinati l'ambiente. sul fatto no, che io pesante. riesca. Eh, non ha capito neanche cosa sta presentando,
0: figurati un po'. <ride> <ride> Ti fa <ride>
2: capire che... <ride> Ce l'aveva lì, non sapevo dove metterlo, sto titolo.
0: No, no. Vabbè, dai, Ken Parker, tocca a te adesso. Dici Wallace. Eccomi. Allora, il Wallace che ho scelto,
2: e tra quelli che porto oggi è il meno noto, ma è stata secondo me una grandissima scoperta, è Lincoln. Un gioco dove, e io speravo proprio uscisse profondità strategico-tattica, perché questa è la chiave di questo gioco questo gioco oltre al fatto della sua bellezza perché eh, molti non l'hanno approfondito visto però è un gioco che ha vinto l'International Game Awards che è il gioco che ha vinto Twilight Struggle vs. Das Folk cioè, insieme al Magnifico secondo me è il premio che più dovrebbero tenere in considerazione i gamers questo già per farvi capire di che livello stiamo parlando e se voi volete fare i raffronti con quello che è detto TK siete liberi comunque una volta Visto la profondità di questo gioco, vi dico perché a livello di profondità strategico-tattica non credo che ci siano uguali. Questo gioco qui ha la capacità controllando, è un gioco da due intanto, uno terrà le truppe dell'Unione e uno terrà i confederati. È un gioco con un twist molto interessante perché ha il distraction building, ovvero si parte con un mazzo e poi piano piano verrà sempre più impoverito e dovremo proprio cercare di resistere a quello che è il protrarsi della guerra. Quindi è un gioco dove tirarla alla lunga sarà complesso perché saremo sempre più affaticati, sempre più stanchi, un po' esattamente come era stata la guerra, e questo torna anche all'ambientazione, eh, dell'esempio prima però è un gioco dove veramente dobbiamo cercare di andare avanti e cercare di mediare le mosse dell'avversario con quello che rimane delle nostre forze abbiamo tra l'altro il giocatore confederato che sarà molto molto forte all'inizio ma col tempo si logorerà perché le sue truppe saranno sempre più stanche e non avrà tanti rinforzi, mentre quello dell'unione al contrario dovrà tatticamente all'inizio cercare di contenere il contraccolpo che il confederato farà sicuramente e poi piano piano dovrà cercare di uscire perché dico che è un gioco con una profondità tattica notevole perché ogni turno e la partita dura tre fasi, tre turni si farà uno score per determinare se c'è già uno sbilanciamento se dopo ogni turno c'è uno sbilanciamento la partita si conclude con la vittoria del confederato mentre invece se il giocatore dell'Unione riesce a tenere botta ogni volta potrà procedere quindi non potrà esclusivamente fare una pianificazione a lungo raggio strategica cercando di capire dove attaccare ma dovrà tatticamente in ogni turno cercare di contenere le avanzate che potrebbero venire da ogni parte la bellezza di questo gioco è che non ci ho fatto tante partite, ne ho fatte cinque proprio ultimamente molte perché volevo presentarlo e ogni partita è completamente diversa proprio perché quella che è la mia strategia di base che più delle volte, sì, se gioco con Federate è uno, se gioco l'unione o l'altra è quella, però proprio da come muove l'avversario io cambio completamente strategia e mi sono reso conto che si può arrivare alla vittoria con twist, con argomenti completamente diversi, quindi è un gioco che mi ha pagato, che consiglio a tutti perché diciamo che parte da pochi acri di neve e poi lo sviluppa cercando di ambientare questa cosa delle trincee ma uh, dà una gratifica molto molto bella ed è studiato al centesimo perché come vi dicevo il giocatore dell'unione dovrà fare due punti primo turno 5 il secondo e 11 il terzo e vedrete che saranno proprio i punti che farete proprio perché il bilanciamento è perfetto e studiato al centesimo
4: hmm, ma scusa una cosa che se ho ben capito il gioco praticamente una sorta di wargame introduttivo, no? Sì, sì, più o meno. È un gioco di carte,
3: dove peschi delle carte e ti dicono quello che devi fare. Con un solo
4: scenario in pratica, cioè è veramente un wargame con un solo scenario, ma non è un po' scriptata la cosa, cioè te hai detto che praticamente cambi la tua strategia in base alla mossa dell'avversario, ma non è tattica questa. Quella non è
3: strategia, grazie Fede.
4: Eh, cioè, a quanto ho capito, è un gioco un po' scriptato in cui uno deve fare per esatto. forza certe cose, l'altro deve fare altre. E poi, mamma mia, no, no. Lui ha
3: detto distraction building, parla bene perché poi ci fa fa botto. Ah, okay. Con Ken Parker, No, e, cioè, io ti invito a giocarlo,
4: Alessandro. Veramente... Capisci da solo che quello che hai detto è una bugia che insomma è, è tattica una ma allora io vi invito a
2: giocarlo e comunque chi, chi l'ha giocato con me conviene che non è eh, esclusivamente tattica perché comunque la strategia di fondo ha giocato termine, con Torcio? Devi, l'ho giocato con il 100 <ride> l'ho giocato con non a... è che se
3: giochi a rubamazzo ah, per tre ore con tanti a lungo tanti termine diventa strategico rubamazzo io ho giocato a
4: briscola con tante persone ho detto che è un bellissimo gioco strategico Capito, non so con chi tu abbia giocato No, ti garantisco
2: che io ho giocato con giocatori veri reali anch'io. Eh, anch'io di, anch'io di, di sì. profondità e di spessore no, dico, non anche i miei con molto spessi e, e ti garantisco, ma io vi invito a provarlo perché dopo di questo è veramente un gioco che mi ha appassionato sì, grazie, grazie. E...
3: Eh, posso aggiungere due cose abbiamo capito che ti piace e ci vedi ma queste mi è piaciuto, mi è piaciuto, molto. allora, è un gioco card driven dove come tutti i card driven hai da massimizzare la mano che peschi e quella è tattica e non hai una strategia di fondo, perché come hai detto tu il gioco che c'è il distraction building, A un certo punto hai detto questa cosa così, che ti cambia che quindi fa variare eh, le variabili del gioco, l'ecosistema del gioco, per darti una sensazione di cambiamento nel gioco. E in più è un gioco da due. La strategia in un gioco da due è ammazzare l'altro. Ma tu veramente vieni a Radio Goblin, ai Gladiatori contro me? È fedello a parlare di strategia in un gioco da due card driven
2: vergogna. Ma scusa, perché quindi Annibale, cioè i cioè, giochi da due mi stai dicendo che secondo te non hanno strategia? Sai che questa cosa mi, mi atterrisce un po', mi è venuta anche un po' la pelle d'oca. perdono. mi no, penso che no, no, no. i giochi di sì. due hanno una strategia spesso. Molto. Sì, sì, eh, non vabbè. solo, io ti ringrazio del dubbio, dis- perché ti, qui ti qui spiego un attimo come funziona al termine di ogni turno arrivano nuovi mazzi cioè si aggiungono quelli che hai già e quindi a questo (ride) si aggiungono e tu sai le carte che hai deciso di mantenere proprio perché tu hai una visione a lungo raggio strategica ecco io non sono entrato troppo nel dettaglio ma qua c'è anche l'intervento eventualmente degli europei che cercherai (ride) di di attenuare oppure di fare intervenire perché se fossi dell'Unione so che Città troppo forte di quello che succede nei campi con uh, i nordisti e i sudisti o la schiavitù potrebbe portare un'invasione europea e quindi cerchiamo di tenere lontano quindi c'è proprio tutta una scelta di quanto far arrivare i supporti dall'estero e questo lo scegli in base alle carte che giochi, le carte potranno gioca- essere giocate in tre Alla modalità La concitazione delle tue bu- parole
3: penso che stai cercando di no, recuperare una cosa che hai sì. cannato direi che
0: non a sufficienza io passerei a Fedelo che scelto la categoria, sentiamo che gioco c'è. e
4: porto, porto Concordia, uno dei, dei giochi top di, di
0: Porti
1: Concordia, qua mi pare che porti Discordia. Ma
3: quello lo faccio
4: per mestiere e quasi contro voglia. No, perché tu sei un buono. Ma c'hai altri
3: giochi per altre puntate Fede perché mi sa che sono finiti. Guarda io già ve lo dico, sta per uscire, lo sta per far uscire Mac
4: apposta per me, in una versione stand alone che sarà Concordia baciata. Dopo il su- successo di Concordia Salsa farà Concordia baciata, Concordia Walzer e Concordia Mazurka. che tristezza. No, io infatti guarda, ti te- dico Camillo, io punta a uscire questa a puntata perché tanto ho votato per la vittoria finale di ma Game io voto Marker. Game Parker. Sì, ma sì. no, no, ma anch'io, però adesso facciamo un po' le scena: però dai su.
2: Se siamo tutti e tre d'accordo, <ride> qualsiasi quasi <super può>
4: giocare. <ride> allora parliamo di Concordia, che è finalmente veramente un gioco che ha una sua profondità strategica e tattica. La profondità strategica è data dal fatto che rotella in questo gioco non usa la rotella, ma usa un particolare metodo di deck building, ovvero partiamo con tutte le nostre carte in mano, ne giochiamo una per turno, con una carta le possiamo riprendere in mano e andremo a comprarne più per appunto variare la nostra strategia dal mercato delle carte carte che ci faranno fare punti poi a fine partita in base a quello che abbiamo fatto, che abbiamo fatto sia sul tabellone in cui c'è la fantastica interazione di questo gioco, in cui dovremo costruire delle città, avremo modo di produrre delle risorse che avremo poi sulla nostra plancina personale e faremo proprio punti per, anche per queste merci che abbiamo, per i coloni che abbiamo messo sulla plancia, che sposteremo sulla plancia per far aumentare le, le città sotto il nostro controllo è un gioco che parte, parte lento, partono tutti quanti urbe, e poi ci si allarga piano piano a seconda della mappa che usiamo, solitamente ho usato sempre quella Impero perché dico ci sono ben due lati della mappa per giocarlo in 3-5 in 2-4 giocatori poi dopo ci sono anche tutte le espansioni per i fan di questo gioco che sono tantissimi e Beh, tattica ce n'è tanta perché comunque ci si pesta i piedi perché quando pensi di fare un certo percorso l'altro giocatore vicino a te ti sgama e te lo taglia è veramente un gioco che non riesci qual... cioè, alcuni giocatori non lo riescono ad apprezzare perché la prima o seconda partita magari sono un pochettino ostiche perché devi capire un po' dove vuoi andare a parare e cosa vuoi fare so di persone che l'hanno rivenduto addirittura Brutte persone che spero abbiano
3: il coraggio di fare il coming out, Dai. sai che ce l'ho fermato da Jazz Concordia
2: io pure no, io non voglio essere bannato quindi non vi
3: dico ah che
4: vedi che lo sapevo <ride> beh, gli beh, scherzi eh, nell'armadio
2: ho dovuto dichiararlo ai, ai
4: ai 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 perché non l'hai capito eh mi dispiace eh, perché trovi profondo strategicamente no,
2: eh, a parte le scherzi avevo preso anche le mappe nuove quindi per un po' mi era piaciuto dopo un po' mi è venuto un po' a noia però un gioco che si può giocare e le cose che hai detto sono anche tutto sommato dal mio punto di vista condivisibili, è un gioco che ce l'ha, quello che dal punto di vista quindi della tattica lo vedo un po' meno perché ehm, non si riesce veramente molto a contrastare gli altri, anzi spesso si perde di vista anche il punteggio degli altri, quindi rimango eh, rimane tutta strategia e quindi lo vedo un gioco che ha uh, quella tua mira, tu probabilmente decidi di farla, di prendere due o tre carte, anche lì poi se ti viene rubata la carta strategica che ti dà mille esatto. punti, perché sto costruendo quella, quel percorso, sto, sto diventando forte su quella tratta, mi viene portata via, sicuramente uh, va a discapito della mia strategia iniziale. E appunto devi andare a livello
4: tattico, dai.
2: Però, tu non conosci bene cosa hanno già preso gli altri, quale, te ne accorgi forse un po' tardi, o, o quell'aumentare il numero di giocatore è veramente uno sforzo che, che io il più delle volte non sto a fare. Faccio il mio orticello, cerco di fare la mia uh, collezione di carte più adeguata per darmi i punti ma mi fermo un po' lì quindi secondo me è un lievemente carente da questo punto di vista cioè, Però, quindi, no,
4: no, no, tu rispetto detto... ai
2: giochi che avete portato fino ad ora forse è quello che più mi piace Quindi, oh, bella. <ride> non voglio essere troppo cattivo allora neanche io aggiungo Comunque, dai. Sì,
3: appoggio, appoggio il canipi nella misura in cui la tua strategia in un gioco di deck building è farti il mazzo per, che poi ti darà dei punti vittoria a fine partita e quelle carte le peschi da un pool comune dove se ti fregano quella carta che ti fa combo con tutte le altre che hai preso nell'ora e mezzo di gioco precedente, con quel mazzo di carte te ci foderi la gabbietta del pappagallino, non ci fai più niente, hai buttato la tua strategia al cesso. Non c'è un paracadute per questo, quindi è è fortemente cagionevole da questo punto di vista. E poi, ripeto, eh, l'altra variabile che hai messo in gioco tu è il tabellone, fisso e quindi non è un elemento strategico è un elemento distraente perché quello che ha detto prima Kenny P è vero o guardi il tabellone o guardi le carte a un certo punto perderai di vista l- la visione complessiva del gioco e che per un gioco che tu mi dici strategico è fondamentale e quindi alla fine vediamo alla conta delle carte chi ha avuto più fortuna ciao ma, strategia, ciao
4: Camillo il problema da quanto dite tu e Kenny G come lo chiami te sono i giocatori, non il gioco cioè sei te che non riesci a tenere insieme le carte e il tabellone, io ce la faccio tu ce la fai?
3: eh una volta ce la faceva, adesso Eh, ma l'età, di pastic
4: eh, eh ma quella è colpa tua però ragazzo gioca ad altro, gioca a fuggi fuggi, quello è bello
1: e eh, va bene, va bene dai, ehm, se non avete altro da aggiungere, ma, eh, Marco tu volevi aggiungere qualcosa? No, no, no. No, manco Ma sì, che stiamo scherzando? <ride> Ma no, tanto che stiamo qui Marco, a giocare. Fastidio, andiamo via, eh. Non è... gloria, <ride> ai gladiatori. no, no. Allora, Veloci, che il regista già ci ha dato un paio di ci ha ripreso un paio di volte, per il terzo turno con Ken Parker, che finalmente diventa protagonista delle scelte e ci dice che si giocherà con, con i materiali, ovvero... No, compreso ma...
2: grafica, illustrazione e ergonomia
1: no aspetta
2: ma tu, tu, tu
1: Wallace e scegli i materiali?
2: ragazzi, so di cosa parlo tra l'altro è quello che <ride> mi ha fatto già passare il primo turno, eh. non so se vi ricordo è stato scelto cercando di mettermi in difficoltà ma anche in questa volta vedrete che sorprenderò
1: e quindi Ken Parker sceglie i materiali e a fedello rimane un gioco che io adoro allora
4: il gioco... che ha bellissimi
1: materiali quindi ma, lascia, ma non solo ti mi, mi ripeti per testa.
4: favore tutta la categoria materiali ergonomia
1: allora la categoria dice materiali compreso grafica, illustrazioni ergonomia in bocca al lupo
4: Allora, no ragazzi in bocca al lupo è il gioco perfetto e non potevo andare meglio che così con Antiche Duellum
1: Grande. allora
4: Antiche Duellum è la versione per due giocatori di Antiche è uscita, se non ricordo male, un paio d'anni prima che uscisse Antiche due. Allora, qua i materiali eh, c'è poco da dire. Quello che vuoi trovare su un German ce l'hai tutto quanto. È legno. Un bel, un bel tabellone e un legno bello sodo, ragazzi. <ride> Sentite il rumore, senti. Questa è la plastichina. Adesso ve lo tolgo, ma. ma pensavo ragazzi, che era il tabellone se, Senti il suono del legno. Senti, sembra tipo pietra. Da quanto è bello. Allora, adesso a parte le scemenze, Allora, i materiali sono lì che ti specchiano quello che ti aspetta. C'hai da una parte il bianco e da una parte il nero. È una lotta fra due giocatori, serrata. È un po' astratto, il gioco è un pochino freddo. Sì, il gioco è abbastanza freddo, quello è è vero, ma non stiamo discutendo quello. La grafica ti riporta indietro a quelle battaglie, alle guerre puniche, ti riporta indietro di duemila anni quasi e siamo lì con due giocatori che si contendono, tramite rondella questa volta, si contendono queste città sulle due mappe presenti, una che rappresenta la zona della Grecia, e dall'altra parte abbiamo invece la zona con l'Italia, quindi possiamo anche giocarci da un casa, ragazzi. Allora, l'ergonomia è fantastica, perché è un gioco da due giocatori, lo spazio ce l'hai tranquillamente, è tutto ben visibile, Camillo non va in confusione, perché comunque tu, cioè, c'è soltanto un giocatore davanti e riesce a capire bene quello che sta facendo. I punti che fanno i giocatori sono chiarissimi, devi arrivare a 9 punti, se non ricordo male, per poter vincere la partita. e eh, Lì lo vedi, è un botte risposta serratissimo. Le illustrazioni, ai tempi che illustrazioni avevamo, tanta roba, qua non abbiamo tanta roba. Però ti rifanno capire che non è un gioco che parla di adesso, non parla di automobili, non voglio io la contemporaneità da questo gioco. È un gioco un po' spartano, come era ai tempi. C'era Sparta ai tempi, non c'erano le automobili. E queste illustrazioni, questi colori così leggeri, ti portano proprio a quegli anni, alla frugalità dei pasti che mangiavano in quegli anni. Quindi ragazzi, materiali top. Cartone spessissimo, praticamente lo puoi usare per fare qualunque cosa, legno ottimo. Cosa aspettate a comprarlo? Se mi votate, vi darò un codice sconto del 15% su uno store di
3: vostra scelta.
1: Fantastico, fantastico Camillo. Cioè, che, tu ce l'hai sto gioco?
3: Allora, il, il duellum l'ho giocato forse una volta o due. No, non ce l'ho, ho il, il papà.
1: Eh, mm. puoi comprarlo col codice sconto di Fedelov scusa ti assicuro
3: c'è delle componenti dei materiali fatti molto meglio io non mi io è non è per... sento di, di dirti niente Cioè, nel senso, nel senso c'hai, c'hai coraggio amico mio c'hai coraggio <ride>
4: No, ma non è corretto come ha detto un tipo carosicato di cui non faccio il nome. Io sono Du Scoregge, Du Battute, proprio il target tipico dell'italiota. E questo ha portato al mio pubblico l'umorismo da Big Mac e scuregge
3: cine panettoniche.
4: L'ho no, fatto no, c'è, per c'è il c'è mio stato pubblico.
3: Sei stato molto polite, no, per carità. No? Hai, hai detto tanto, e quindi mi fa pensare che le tue parole siano vuote in termini di contenuto. E legno, lo vedo. Sono andata a riprendere la, la, la foto. Poi la rotella che non può mai Vabbè,
1: fare. Ma dove li trovi dei templi fatti così bene? In quali altri mm.
4: giochi? Sono molto più piccoli solitamente.
1: E
3: guarda, al, ho alzato lo sguardo. Tal'uva. Tal'uva sono so più piccoli. Sono molto
1: più piccoli. Sì, è vero.
3: Ken, senti, lo vuoi distruggere tu perché io non ce la faccio? Ho compassione. Che non c'è argomentazioni, dai, Ken ce l'ha sicuramente perché lui è bravo. Lui è forte.
1: Fede, però una cosa, se ti fosse Concordia, ci andavi più a nozze con questa categoria.
4: Già, esatto. se Concordia avessi aveva... fatto Concordia 1 Concordia 2 l'avrei fatto ma ragazzi di qui è una battaglia difficilissima ha fatto 4 giochi conoscendo i, i
2: 700 giochi di Gertz se non avessi usato Concordia non avrei usato materiali io, quindi sapendo che era già uscito il punto, il gioco l'unico forte secondo me di Gertz sui materiali ovvero Concordia eh, sono andato tranquillo in questa categoria ma guarda sì. ah, ma
1: eh, quanto è l'esatto che impari questo... ma guarda che come
4: materiali siamo là, eh. che cambia ma... Concordia Rispetto no, c'è, 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 quelle risorse, di veri, risorse in c'è, 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 e c'è, 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 c'è,
2: a, a un livello talmente basso, già quello fa la differenza, perché tutto il resto sono cartoncini oppure questi templietti. Ma e allora io non ci ho mai giocato alla, al duellum, però, anche le monete, queste qui fanno un po' uh, invidia al vecchio Wallace. Perché veramente stiamo parlando no, no, di cartoncini no, no, no. Oh, di monete che di sono plastic. di una moneta, oh. eh, Sì, sì, queste eh, però sono bella, di dai. cartone peggio ancora con una grafica invece. Bah, se lo dici tu, già, già le guardo e mi sembrano un po' ridicole. Così come ma poi vedo non ce l'ha in mano, altri, certo? no? Non ce l'ho in mano. ma Quanto sono
4: belle, mamma mia! <ride> <ride>
2: Guarda, eh, è così, e diciamo che è un po' povero e come tutti i suoi giochi. Per la verità,
3: essenziale eh,
2: sicuramente sì, fa, fa la sua uh, funzionalità, ma non è sicuramente. Guarda, ti dico una
4: cosa anche per rispondere a Camillo. Sui templi, sulla scatola di Concordia che ha le risorse sagomate, c'è scritto che non va bene il gioco per chi ha meno di 36 mesi perché possono ingerire i materiali. Su Antiche Duellum c'è scritto tranquilli i tempi sono così grossi che i bambini neanche riescono a metterseli in
3: bocca applauso, Grazie. io non voglio dire applauso, ti do un punto, te lo do col Grazie.
1: Cuore. ok ragazzi mi pare che su Concordia no su Concordia, sull'Antiche Duellum siamo Concordi siamo Concordi, <ride> esatto quindi possiamo passare velocemente a ODK e all'ultimo gioco che gli è rimasto di Friese
3: è eh già, è eh già di eh Friese questo gioco qui. Purtroppo, purtroppo, non trova il suo splendore in questa categoria, ma trova un grande posto nel mio cuore. Comprato nel primo anno, Stiamo <ride> bene,
1: stiamo bene. <ride>
3: Rido,
4: non sapete ancora il gioco, no,
3: ma hai... Già Rido. Già Rido perché,
4: perché come partito proprio tecnica della piagnina d'Ocuto a livelli altissimi. No, vabbè, ma
1: quando mai è forte, ragazzi. no, no, ma infatti è
3: fortissimo. Grandi, ti do già due punti. Dai, ah, mamma mia. trova un posto caldo nel mio cuore perché eh, al di là di tutto mi trasmette veramente emozioni perché riesce a portarti eh, e trasportarti all'interno attraverso lo scorrere della vita, attraverso le sue evoluzioni dalla pubertà fino all'età adulta e vi, do, vi dico il, il titolo in tedesco perché voi questo meritate, il titolo in tedesco che è Fiese Freunde Fette feten, Funny Friends per gli amici.
1: Pensavo che era quel gioco che mi hai fatto comprare la prima puntata a un certo punto. No, pensavo, no, no, <ride> pensavo fosse quello.
3: Santitolano tutti così. Ah. E...
1: Che succede in questo gioco? Su, che succede? Ma
3: qual è la categoria? Uh, ambientazione.
2: Andiamo eh, bene,
1: la, la categoria <ride> è Materiali. <ride>
4: Ma poi sì, andava
2: anche... no, bene anche per poi anche no, gettare una spugna, eh, Camillo. Ma materiali,
1: fai fai materiali, te, Camillo. Fa. Fai materiali compreso grafiche, illustrazioni, ergonomia. Ma sì, ma lo sapevi sicuramente? Era per strappare una risata al nostro punto. Lo
3: sapevo, esatto. Ehm, vi introduco brevemente il gioco. Il gioco praticamente eh, consiste nel raggiungere cinque scopi della vita, partendo da giovanotti. Si deve attraversare un cinquantennio di vita attraverso eh, praticamente eh, delle carte che rappresentano oh, alcune fasi di vita quotidiana, mh, da quando si è giovani a quando si è un po' più maturi. E davanti a sé si ha una plancia che rappresenta eh, il proprio stato eh, psicofisico, il proprio stato di salute psicomentale, le relazioni che si, che si possono creare durante la vita, durante il gioco, le amicizie, i matrimoni, se si fa del sesso, se lo si fa con il sesso opposto, con quelli del proprio sesso. E, insomma, un gioco di, di ampie vedute mm, Tante carte... Uh, gettoni per segnare sullo, sulle proprie track lo stato attuale di, di salute e tanti cittini colorati e disegnati che rappresentano gli amici che si incontreranno durante la vita e eh, eventuali bambini che nascono e il gioco eh, al di là diciamo, de, della categoria che stiamo discutendo veramente vi, vi consiglio di andare a, a a vedervelo, perché a me piace, è molto old school, perché ha i suoi anni, e tante sì, ma, materiali, no? sì, materiali, materiali, ci abbiamo delle carte finemente illustrate con grafica e appeal freeze, eh, abbiamo questi cittini double face che rappresentano i personaggi e lo stesso personaggio è riprodotto uh, al maschile e al femminile, uh, alcuni counter di legno, cioè anche del legno, per uh, tracciare le, uh, sulle track, e il gioco è un gioco di più o meno di aste eh, e l- la cosa carina è che si creano relazioni tra i giocatori, ovvero uh, le cose che faccio nella mia vita, se tu sei mio amico, sei il mio compagno, chiaramente si ripercuotono sulla tua vita, che potrebbero aiutarti oppure negarti il raggiungimento dello scopo finale. Di fatto è quello che ho detto ci sono dei tabelloncini personali, mazzi di carte con un'iconografia ricca, eh, testi umoristici e that's all
4: ma io Camillo Guarda, devi ringraziare che il programma è ovviamente audio, perché se avessi messo in parole quello che hai detto, il signor Darcy ti toglieva tutti questi paroloni inglesi che hai messo là per confondere le persone. Perché no? Double face, dead soul, yo, eccetera, eccetera. Dai, ti sta arrampicando sugli specchi,
3: devo dire, ho visto le hai foto. un po' buono spunto per un corso inglese? Di quanti? <ride> Almeno il
4: 20% per, lo scon- per il corso d'inglese inglese, perché mi sono avanzato. Beh, va bene. Allora, no, comunque volevo spezzare una lancia a favore dell'ODK. Io ho detto, ammazza però, i materiali ci hanno dentro la scatola, l'inserto fantastico. E invece no, è info ancora mm-hmm. che uno si è fatto da solo su BGG. Quindi Camino, non ti posso dire niente. È... Neanche conosce il gioco? Sì, sì che lo conosco, ci ho giocato, il gioco del mezzo cioè, aveva un no, no, no. Della... no perché da come detto è un gioco no che uno crea relazioni eccetera vero, ma ragazzi è non è vero non si scopa con fanny friends non si scopa con Fanny friends gio- nel gioco si fa nel gioco sì, ma fuori no eh, uno cerca quello quando gioca a sti giochi ragazzi. cioè ho due amici miei per esempio con la ricerca della felicità si sono conosciuti al tavolo si sono sposati adesso hanno tre figli e sono felici
1: Gra- e giocano ai giochi da tavolo?
4: Certo, giocano anche con Antiche Duellum perché i bambini non lo possono mangiare.
1: <ride> Tutto torna. Ken Parker, Beh, sti materiali? Lo,
2: è un gioco che assolutamente non conosco, non ho mai provato. Um, accetterò il consiglio di Camillo di provarlo anche se uh, mi sembra... Per primo di K si è rimasto un po' spiazzato dalla categoria ha detto 60 volte che il gioco gli piace ma come materiali mi sembra che non possa aggiungere descri- niente perché sì appunto eh, questo ci fa capire che oltre alla descrizione non si può andare eh, tra l'altro anche come ergonomia vedo quale plance su bgg personali eh, sono alquanto boh, oh, banali non accattivanti eh, secondo me neanche molto chiare però probabilmente non giocandoci Ma con una piccola felice. spiegazione boh, mi sembra un gioco che come materiali ed ergonomia sia indecente questo è quello che penso. Magari è carino perché non lo conosco, quindi mi fido di questa descrizione, di questa passione eh, e di questa scelta.
3: Caso, quindi.
2: Va bene, va eh, bene. Sì, 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 il gioco non lo conosco, ma dalle foto sicuramente il punto di forza non deve essere i materiali di questo gioco.
1: Però rimani con noi e parlaci dei materiali del tuo di gioco.
2: Bene, bene. Allora io perché ci tenevo, perché secondo me anche le semifinali eh, è giusto che diano al meglio, io ho portato niente poco di meno di uno dei miei giochi preferiti che è Age of Steam Deluxe. E quindi stiamo parlando deluxe. di
4: Deluxe, deluxe. deluxe. Ma Beh, non Age parla deluxe. E, e no, Age, of no, base. Age of Steam base, Age of Steam, Age of Steam base, che come però sono buoni tutti e come si è <ride> edizione nuova eh, grazie a vabbè, noi
2: potrà scegliere di comprare una o l'altra. Ma no, allora, visto che mi state portando sul base, io accetto questa sfida volentieri. Però anche no 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 allora, eh, proprio a seconda del vostro gusto io vi consiglierò un'edizione o l'altra eh, cioè, ovviamente nella... parlando di
1: materiale, ergonomia
2: e sì, esatto, l'ergonomia non so neanche a, a citarla perché è il gioco più chiaro e semplice, incredibile, avete questo tabellone, poi ci sono mm. miliardi di espansioni, quindi potrete scusa, andare scusa. in giro scusa. per il mondo, e, e quindi avete la possibilità di sviluppare questa rete ferroviaria, che un po' può ricordare i classici 18xx, perché lo sviluppo della rete ferroviaria è grossomodo quello, in più ha la possibilità, appunto, con dei bonus, di costruire e edificare nuove città, portare nuove merci che saranno quelle che ci porteranno Ponte Vittoria. Uh, come materiale, come ergonomia, quindi soprattutto come ergonomia non abbiamo niente da dire perché di una chiarezza, di una semplicità uh, lampante, in più, come dicevo, abbiamo la possibilità, accontentando anche ODK, che su questo ci teneva molto in automobile, uh, di avere dei trenini sagomati in plastica che, completano tutti ed è quel valore aggiunto che in pochi giochi effettivamente di Wallace troviamo qua anche il colpo d'occhio ha la sua soddisfazione perché appunto eh, cosa che non hanno i 18xx riusciamo ad andare a riempire la pancia la plancia e renderla molto gradevole tant'è che quasi sempre durante una partita al termine io sono il primo a partire con delle foto a rimandarmele perché è proprio piacevole vedere questi trenini l'edizione deluxe, invece se vogliamo qualcosa di diverso ha la possibilità di avere trenini che però non sono belli come quelli della base che aveva quelli di plastica, li avrà di legno volendo, ma questi sono un add-on che possiamo aggiungere, ma soprattutto ha delle fiche delle fish piccoline, molto carine, secondo me, che anche queste eh, rendono il gioco particolare e si abbandonano quelle vecchie monete che in alcuni giochi di Wallace erano probabilmente per parlare della qualità di questo autore, il punto debole, perché tutti dicevano gioco bello, ma quelle monete non si possono vedere. Ecco, nel base di Age Steam, anche nel base non abbiamo quelle monetine, ma abbiamo delle banconote di carta. Quindi, in entrambe le versioni abbiamo qualcosa di qualità. Secondo me, se eh, siete feticisti per le monete, vi consiglio a Deluxe, perché ha quelle fish. Uh, molto carine con uh, i formati da 1 e 5 che sono più che adeguati visto che questo gioco siete sempre ah no c'è anche 25 ma non so chi lo usa perché in questo no, gioco questo il denaro no, non l'ho mai visto usare perché uh, di solito se usi il 25 secondo me è sbagliato qualcosa perché è bene averlo giusto e non indebitarsi più di un tot vabbè questo per entrare nelle meccanismi del gioco il gioco è un capolavoro manco a dirlo anche questo qui ha vinto uh, l'international game uh, Awards, perché quasi tutti i giochi di Wallace, questo solo per tornare a fare un paragone. Per i materiali, l'International portato... Games no.
3: dei materiali, no? Capito.
2: Vi faccio capire di cosa stiamo parlando, ah, perché ecco. se qualcuno mi porta tre mazzi di carte e io porto tre giochi considerati i migliori mm. usciti quell'anno, forse stiamo parlando di autori, di categorie un po' diverse però questo lo lascio giudicare stiamo,
1: a chi... fa, stiamo facendo a chi ce l'ha più lungo ah. chissà
3: quali saranno i tre giochi migliori del 2020 l'anno del covid cioè, più o meno tu mi stai a fare la stessa cosa i tre giochi migliori di quell'anno che, che sarà successo? cavallette quell'anno?
2: <ride> Beh, giochi Steam è del 2002 Lincoln è un po' più recente quindi non è proprio Concentrati su i
3: Steam uh, amico ecco. mio è uno dei miei giochi preferiti Fedello, tocca a te. Ma? <ride> Bene, vado. Er... Sper... Scusami, Fede. Vai, per... vai,
4: per... mi sto Vai, vai, vai. L'introduzione è eh. perfetta per l'abordata. Sì.
3: <ride> Beh, me lo sto preparando. No, a parte gli scherzi. Eh, ergonomia. Sì, sì. Gli esagonini sono ergonomici e... e utilissimi, soprattutto nella fase della conta finale, quando hai tutta la plancia piena e c'hai dei eh, trenini sopra che devi contare quanti esagoni eh, hai coperto con i tuoi trenini senza contare due o tre volte gli stessi esagoni eh, perché ti ti sei scordato
2: sai cosa faccio io? io tolgo il trenino e conto
3: oppure quando devi prendere dei cubetti dal sacchetto nero oppure quando devi prendere i cubetti dal sacchetto nero ergonomicissimo quante volte ti saranno caduti i cubetti per terra sfido gli amici che ci sentono a casa a dirmi che non gli è mai capitato
2: di far cadere un cubetto, eh, chi ha dei problemi eh. può darsi che lo faccia, io devo pescare due sì, cubetti, due le devi tirare fuori se fai quell'azione, che tra l'altro è l'azione meno utilizzata nel gioco, eh, mi insegnerai. E get-
3: eh, quindi diciamo può, può venir meno l'ergonomia, perché tanto non la usano, quindi la fa- facciamola alla cazzo di cane. E poi c'è i gettoncini, mille gettoncini che devono stare lì. Che si possono spostare, che vengono spostati. Beh, cioè, delle tracce infinite. E c'hai quelli, quegli esagoni che so, devi andare a trovare l'esagono perfetto che ti serve per fare l'incrocio, e stai mezz'ora a selezionare gli esagoni. Questa sicur- sicuramente è ergonomia. Sicuramente c'è una grande leggibilità di gioco se riesci a, a non diventare, a non impazzire per i 5-6 colori quando giochi in 6, 6 colori differenti, 6 gettoni di 6 colori differenti sulle track, no no, ma sicuramente l'hai scelto bene ed era rimasto questo, poi per non parlare delle fische della deluxe, eh, a casa compratene due di confezione di fische, non vorrei che non vi bastassero,
2: No, no. Ma, se ma se, no, se non vi bastano non sapete giocare perché come eh, dicevo sarai corto nei prestiti, se vai lungo nei prestiti uh-huh. credo uh-huh. che il tuo piazzamento non sarà nei primissimi posti. Eh, detto questo, eh, non mi sembra così difficile da giocare se è anche uno Sto parlando dei giochi di giochi materiali più, e della loro... Eh, eh, no, ma sembra della che della questi materiali impediscono la loro
3: fruibilità.
2: Zero. E beh, ma allora come fai a giocarlo così spesso se c'è questa mancanza di fruibilità di questi materiali? Io sono superiore, ah, Ok, ok. Va bene, no, no, stiamo giocando. Quindi...
3: About that. <ride> bene. Ma posso fare
4: un piccolo appunto? Ma, ma il gioco, i daltonici, ci hanno qualche aiuto per giocarlo?
3: Cioè quel rosso e quel verde? Sì, l'amico. L'amico accanto,
4: ah ecco, no, perché è bello, ergonomico, è proprio giochi fantastici. No, no, complimenti a Wallace che non pensa a chi c'ha problemi. Ma a parte questo, Ale scusa, ma i, i trenini che dicevi sono tutti a donna pagamento extra?
2: No, 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 Nella fanno parte delle base. Ci sono quelli, tutte le plastichine alla litizia base non addonne, è proprio fatto ah, così e non c'è okay. la possibilità di avere invece i gettoni, cosa che c'è solo nella deluxe okay. che puoi scegliere. Ma nel base ci sono quelli di plastica, addirittura e tra l'altro per me sono veramente molto
4: piacevoli. Sì, sì, c'è anche gente che mangia, vai, continua. No, veramente
1: toccava a te, Fede.
4: No, no, no. Io perché sta continuando sulla Relax, che mi ha detto. parlare di trenini, non sapevo. Non ho ben capito. No, no, su i, a pagamento i trenini, o
2: meno. I trenini belli sono nella versione base, nella prima edizione del 2002, rifatta poi nel 2008. Ok, sempre okay. Se lì ci sono, sempre e anche nelle no, immagini mi... che stai scorrendo su BGG, vedrai quelli con i trenini di plastica. Quelli sono già dentro la confezione del gioco.
4: Ok, bellissimo. Beh, comunque, a parte questo, adesso uno magari andrà dal Falegname se li farà fare più belli, ma è un gioco che ha un'ergonomia fantastica per chi è abituato a giocare con i wargame, perché infatti molto lo ricorda i sagorini piccini picciò, e infatti chi lo gioca con le pinzettine come i wargamisti si troverà molto a suo agio per tutti gli altri ragazzi è una tragedia
2: greca nah, non è vero non è
4: vero. Eh, dai, io, io lo gioco soltanto con le pinzettine lo sai che penso eh, che sia il nel gioco in nel assoluto? frattempo tolgo le, le sopracciglia ai miei vicini e poi metto la... è
2: talmente ingiocabile che penso che sia il gioco che abbia avuto più espansioni ma non fatte da Wallace fatte da tutti gli altri anche eh, la...
4: Sì, sì, fatto sì, fatto
2: ma ma io oltre al fatto che ho me... fatto anch'io la mia mappa dell'Italia, poi un giorno ve la farò vedere, ma utilizzo gli stessi materiali del base, non è che vado a ricrearli, perché sono funzionali, sono Ma vado fateli fare meglio. Allora, i trenini sono di plastica, allora, col... eh,
4: ma fateli fare fate legno le plastiche sono brutte. Ah, okay. cioè, no. Ma la plastica, ragazzi, non si può avere
1: Ma io direi, ragazzi, che veramente stasera ve le siete date di santa ragione. Eh, direi di lasciarvi il consueto spazio per la vostra apologia andiamo in ordine eh, di di, di campione di favorito partiamo da Ken Parker Alessandro chiama a raccolta i tuoi
2: sostenitori ok ciao a tutti allora votatemi ma votatemi anche perché Wallace sicuramente vi porterà altri giochi altrettanto validi, eh, credo di non poter dire lo stesso dei miei avversari, eh, vi ricordo che hanno portato il padrone di casa Fugi e Fanny Friends per capire il livello, cosa volete ascoltare in finale, oppure dall'altra parte mi sembra Concordia tra tranti, cioè due giochi uguali, cioè degli autori che basano tutto, o sulla meccanica oppure non sanno essere originali neanche nel colore né iniziare i loro giochi. Cioè, volete veramente anche in finale ascoltare un altro remake di questa roba? Votate me.
1: Fedellov, cosa dici a Ken Parker?
4: Allora, dico che non devono i nostri ascoltatori già sanno riconoscere chi parla male degli altri perché non c'ha niente a suo favore io dico ragazzi votate per me per far continuare questa fantastica favola per avere cioccolatini gratis e altri buoni sconto che nella prossima puntata arriveranno fino al 50% eh,
1: capirai e eh, ODK caro Camillo porta qualche voto
3: io voglio ancora sangue merito altre arene non mi hanno saziato questi gladi Datemi e venite con me a vedere lo scontro finale, sarò lì ad aspettarvi.
1: Marco, ti sono piaciuti i nostri gladiatori stasera?
0: Sì, sì, molto, indubbiamente. E ricordiamoci che abbiamo due settimane per votare, e il vincitore si scoprirà solamente nella puntata della finale. Non lo annuncio. Esatto,
1: più. esatto, vi faremo penare fino alla finale per capire se il vostro eroe ce l'ha fatta oppure no. Cioè, ne... Se ci
2: sentiranno parlare siamo in finale quello che eh, esatto, esatto.
1: Faremo proprio così Vi faremo parlare e loro capiranno Che ci siete Oppure che purtroppo è andata
3: Sì no. sono proprio io
1: <ride> Una roba del
0: genere Perfetto dai allora vi salutiamo Ciao a tutti alla prossima allora,
2: Ciao a tutti ciao, ciao.